E bem-vindos ao regresso tão esperado do riso de Rossana quando se começa um episódio. Oh, meu Deus, já tu. Ao fim de não sei quantos meses estamos cara a cara, Rossana. Cara a cara, vai ser é super emocionante. Pois é, eu, 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 se chorasse, eu se chorasse, eu vertia uma lágrima. <risos> se tu chorasses como não choras. Não. Olha, as não. minhas filhas dizem isso mesmo: que é? o pai nunca se ri nem nunca chora. Eu, pois, o pai é um calhau. Nunca se ri. O pai é um calhau, o pai é um calhau. O pai é um ah, calhau. Mas também não te ris em casa? Não há riso nem choro. Como é que eu te explicar? É, é, és um calhau, pronto. Sou um calhau, sou um calhau. Não, é um bocado essa, é que é, 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 foi... Por acaso, ainda outro dia, falava com alguém sobre essa questão de... Seres um calhau. Ser um calhau, não da de, de, de parentalidade, me ter trazido uma seriedade hum. que por vezes não é saudável, e há... E, e essa capacidade de, sei lá, de me rir e de... Porque eu rimo bastante, mas por exemplo, é assim, eu, eu rimo, lá está, às vezes elas contam piadas, não sei o que, que eu já conheço de ginger, ainda outro dia... Mas riste só ah, para lhes fazer... E eu não, mas eu não tenho esse feitiço, não tenho esse feitiço. Ah, então já não te ris e elas começam a, e, e, tanto, a absorver que o pai é um calhau e que não se ri. A mais nova outro dia até desatou a chorar, tipo, tu já sabes as piadas todas, não te ris nada, não sei... <risos> E eu não tenho essa capacidade de, epá, de fingir que <risos> essa é muito gira quando eu já a conheço há 30 anos, não é? Estás a perceber? Sou, é, sou um calhau. Então pronto, Rui calhau. calhau. Olha, eu estava cheio de saudades tuas. Do de calhau. Ver. Parece que estás mais magrito. Estou, estou. Pronto, tô. É, do, é do exercício físico. <risos> há quem tenha, sobretudo mais mulheres, imagino, quem tenha engordado yeah. que nem malucas e... A questão é que se tu achares que isso, eu olha por acaso, as pessoas, outras pessoas que vivem lá em casa, <risos> as outras... a mulher e as filhas engordaram as três, não é? Pronto, é para estarem todas juntinhas, todas... É, não, a questão é, é que é assim, há pessoal que elas entraram nesse barco, aí a Covid vamos morrer, vamos fazer bolos e crepes a toda a hora, não é? <risos> Quase essa, eu acho que era de uma forma quase inconsciente que o pessoal, e o pessoal começou a beber como se não houvesse amanhã. Ah, sim, o álcool, ui, ui. Pronto. Pronto e quem eu, diz beber diz comer. Diz comer, doce, doce seja o que for, e como não há amanhã, estás a ver? E o pessoal, e achava, <risos> e o pessoal achava, eu acho que no início não o pessoal achava que nem, ir a, nem iria ter a, a possibilidade de ir à praia. Ai, ai, porque, ai, porque, não vale a pena, claro, não vale a pena fazer dietas. Nem, é isso, nem porque o Covid começou na altura em que dá a panca de fazer tudo dieta para o verão. Pois é, pois é. E os ginásios fecharam. Os ginásios fecharam. A malta, poxa, cozinhar à maluca. E não sei cara. se te lembras que até havia escassez de farinha e fermento. Sim, sim. Tudo sim, a fazer sim, pão sim, em casa sim, sim. e não sei o quê. Sim, lembro perfeitamente. Porque eu própria a... tentei comprar qualquer coisita para me pôr nas panelas e olha. E estás a ver, e, e a questão eu acho que o pessoal deixou-se ir um bocado nesse Bem, barco. E agora e... tramou-se, estão as praias cheias. Pois. E pronto. Sim, mas olha, mas cá estamos, continua, continua a haver papel higiênico. <risos> Exatamente, eu nunca percebi essa do papel Não, mas há, há, grande, há pessoal que retirou grandes aprendizagens, eu fui como poupar papel higiênico. Pronto. Eu acho que foi, o Covid trouxe-me isso, agradeço, obrigado Covid. Pronto, olha, Se estiveres a ouvir, ontem um grande pela, beijinho um Covid. Um beijinho para ti, trouxeste imensas coisas boas. Ontem vi pela primeira vez álcool no Pingo Doce. Pronto. Mas álcool como o quê? Álcool, etílico? Etílico, sim. Ah, Também okay. já não vi há muitos meses. Pois é. Porque eu, por acaso, já comprava bastante álcool. Uhum. No consultório que estava sempre ah, desinfetado. Você que era para beber direto tumba. <risos> Ali logo. logo. Uma castada. <risos> por acaso, outro dia, <risos> comprei umas cenouras, não tinha como limpá-las e queria comê-las logo. Desinfetaste então... as mãos. <risos> Aí apanhaste uma bobadeira de cenoura. 
Ei, as das cenouras, pá, dá-me tão maluca. Enfim. Põe uma boleira de sangue. Olha, já não sei há quantas andamos, já não gravamos há imenso tempo, pois mesmo não. online foi pois já antes de, de férias, depois fomos de férias e nós. E época de exames e não sei o quê. Pronto, mas estamos muito contentes de estar de volta. Yeah. Uh, episódio pai, 180 oh, isso. <risos> Se for, não importa Aí. Mas pronto, para quem nos está a ouvir pela primeira vez É o podcast Ousar Ser pois é. Que já existe, vai fazer agora anos Seis anos, não é? é em setembro, outubro, é. Setembro, é. outubro, sei lá, é por aí Olha, sim. Temos que ir procurar a data, portanto já sim. estamos nos seis anitos Quando ainda não havia nada disto pois é. Faço um podcast, que é isso? Pois é, <risos> Hoje em é dia. uma droga é uma, uma cena que eu tomo que é para arrebitar. É Olha, e por falar em arrebitar, o tema que nós propomos hoje é assim um tema. Pesadote. Pesadote. Pronto. Pesadote. Eu e acredito... se andar aí nas festas de verão. Exato, há muito que se lhe diga. Acredito que haja muita gente a, a sofrer deste peso atualmente. Já fizemos alguns episódios que falavam sobre o trauma, sobre o Covid, sobre o que é que, o que, é que estes tempos nos estão a trazer uhum. em termos de hum, ativação das nossas dinâmicas internas, não é? Portanto, padrões... Uh, limitadores de, 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 de traumas lá está de infância de coisas que a pessoa não, não trabalhou ou pronto, não teve oportunidade nem sequer tinha consciência delas não é? porque nós, eu digo isto de um modo feliz que é temos sempre material para descobrir até ao fim da vida porque oh, oh. não nos vai faltar com que nos entreter mas há pessoas que se assustam perante isto, não é? Que é tipo, o quê? Ainda mais esta? Ainda mais esta? Epá, não é possível mais isto e agora? O que é que me foi calhar e tal? Portanto, eu, apesar de tudo, vi, vi, tenho visto este período como uma oportunidade muito boa mesmo para nós acedermos à informação uhum. interna que, de outra maneira, com a correria do dia-a-dia, -dia, não, não paramos para sentir, não é? E, portanto, o Covid obrigou-nos, de certa forma, a parar, não é? E quem quis ou quem conseguiu aproveitar foi um bocado parar para sentir uh, e para escavar um bocadinho. Há pessoas que não tiveram essa escolha, porque a bomba vem na mesma. Pois, aquilo é. que eu agora estava aqui a pensar na, na, em metáfora, que seria, uhum. uns foram desacelerando, Exato. outros bateram contra uma parede. Pararam na mesma, Exatamente. mas bateram contra uma parede. Exatamente. E, e é um bocado agora, como estávamos a falar há pouco, e já tínhamos falado aqui há uns meses atrás, era previsível isto acontecer. Que uhum. Enquanto nós estamos no modo de sobrevivência, até mesmo quando entramos em confinamento, houve muita coisa a mudar, portanto havia frenesina mesmo, portanto depois houve aqueles, foram 40 dias, já nem me lembro muito bem, em que a malta não podia mesmo sair, uhum. e aí pronto. Mas apesar de tudo havia novidade, não é? Porque é a uhum. família toda junta, uh, ou não, mas havia uma certa adaptação que nos trazia novidade e, e, e estava o mundo todo a vivenciar isto e pronto. Agora, havia uma comunhão até na, na prisão, exatamente. não é? Exatamente. E, e pronto, e via-se muito nas redes sociais, não é? Portanto, havia muita partilha e muita... Uh... Andra, tutu, bené. <risos> Exato. <risos> nas varandas, lá e à malta. Sim. Até aqui perto, lá em Oeiras, acho eu. Falámos disso uma vez, de um, de um tipo que ia para a varanda para música. Portanto, criaram-se aqui movimentos que até foram engraçados e foram de novidade e tudo mais, pronto. Agora, estamos a entrar na fase que tudo está a voltar, não é a voltar a uma normalidade, estamos a adaptar à realidade. A questão é, há uma normalização do anormal. É um bocadinho, não é? Pronto. Uh, em que as pessoas 
ainda que não saibam bem o que fazer, mas pronto, a malta já, já saímos muito à rua, já há muita gente a comer fora, uhum. as praias estão cheias, respeita-se as máscaras nos sítios fechados. Usa-se a máscara no pulso. Exato, e quando é no braço. No braço. E quando é na fivela, eu já vi polícias <risos> com bombeiros com a máscara na... Eu não sei como é que... É que nos galões. Nos galões onde está o posto. <risos> Acho uma delícia. Pronto, então já se começa a ver assim umas cenas engraçadas e, e é isso, a, a normalização daquilo que está a acontecer. E há pessoas que no meio disto tudo estão mesmo a bater com a cabeça na parede porque não, não, não conseguiram uma adaptação, sabes? Não, ou seja, paralisaram, congelaram, imobilizaram. Pois é, que a paragem significou um não arrancar. Exatamente, foi um tipo, pronto, bateram contra uma parede e ficaram ali, ficaram mesmo ali. Uh, e as pessoas que, a quem isto aconteceu, a quem isto está a acontecer, são pessoas, pelo menos por aquilo que eu estou a perceber e a, a investigar, são pessoas que já vêm de um historial de trauma, uhum. né? como também era previsível, porque a partir do momento que isto vem a ativar todo aquele conteúdo uh, traumático que estava bem escondido, uh, pronto, vêm as reações traumáticas ao de cima. Nós falamos do Covid, mas na verdade não é o Covid. O Covid apenas está a despertar uhum. o trauma que já existe dentro da pessoa, ok? Porque hoje é o Covid e amanhã é outra cena qualquer. Portanto, há aqui uma certa tendência para focar, não uhum. é? O olhar, não é porque é o Covid que ele pode matar. Mas na verdade não é a questão do Covid, é a pessoa está em contacto com uma, um conteúdo de sobrevivência uhum. de algo que está a ameaçar a sua vida. A, gas, a gasolina não arde sem o fósforo, não é? Claro. Portanto, de algo que ela sente que está a ameaçar a sua vida, porque se calhar até nem ameaçaria, Sim. mas a pessoa sente isso. Portanto, isto tem a ver não só com a sua própria vida, mas também com a vida dos demais. Uhum. Né? Porque aqui corremos o risco não só de morrer, mas de perder um ente querido. E, portanto, aqui, aqui gera-se uma, uma insegurança imensa e a insegurança é o terreno mais fértil para o trauma vir ao de cima. Portanto, sim, sim. Pronto, isto para dizer que só pessoas que estão que não trabalharam essa segurança interna é que agora estão mesmo... Porque é isso que eu agora estava, estava a ouvir estava aqui a pensar. Porque, no fundo, se calhar é... é é o que o trauma mais nos deixa. Ou seja, que a questão é, se eu vou por esta rua e sou assaltado, uhum. a próxima vez que eu vou por aquela rua é a minha insegurança se vou ser ou não assaltado, claro, não é? Claro, claro. E a questão é, aquilo que o, que, que o trauma nos deixa é esta incapacidade de confiar se vou ou não ser assaltado. Exatamente. E ainda bem que trouxeste esse exemplo, porque quando falamos de trauma podemos falar sim de um assalto, de uma violação, de uma cirurgia, de um acidente, ou seja, aqui não estamos a especificar que tipo de trauma é... Trauma é quando nós hum, deixamos de conseguir dar uma resposta adequada aos eventos uhum. da nossa vida. Portanto, por exemplo, ficar congelado e paralisar e deixar de ir por essa rua, hum, quer dizer, por acaso até podemos deixar ir porque reconhecemos que é perigoso, mas quem tem trauma vive constantemente na sensação de perigo, mesmo uhum. quando ela não existe. E este é que é o problema. Portanto, para pessoas que têm traumas fortes, não é? O Covid é tipo a serginha no topo do bolo, porque é super perigoso. E os mídias têm-nos ajudado também a cultivar essa crença, uhum. não é? Portanto, isto é tão perigoso que o melhor é não sair à rua. Uh, e viver assim é horrível. É Sim. desgastante, porque tu, assim que acordas, 
já estás com o perigo no teu corpo. Sim, e a, e a mensagem de insegurança, tu, dificilmente consegues fugir a ela, não é? Claro, claro, quer dizer, mesmo que tu te mantenhas fechado uh, de tudo, isolado uhum. de tudo, o isolamento também, também aumenta o trauma. Porque Sim, o depois é todos os relatos de morreram não sei quantas pessoas aqui, morreram não sei quantas pessoas ali, não sei quantos infectados ali. Claro. Portanto, o medo do vírus veio ativar uh, toda esta sensação de ameaça constante e às tantas a pessoa já perdeu, uh, às tantas a questão hoje em dia já nem é o vírus, a pessoa já perdeu capacidade para fazer uma vida funcional, para, uhum. ter uma vida fun para estar funcional, para ir trabalhar, uh, ou há pessoas que vão, mas com aquela ansiedade constante, para quem, por exemplo, tem ataques, ataques de pânico, é um horror pôr-se na estrada, portanto, isto é, é, é o ir trabalhar, é de repente cruza-se com alguém, é virem os correios e o moço não ter a máscara, ou de repente entrega-te um envelope... Alguém espirra, alguém tosse... Exatamente, ou os, os manípulos das portas, ou... Campainhas... Ou lugares, tudo, então é assim, um alerta constante. E depois, quem não vive sozinho, também tem a questão das pessoas que vivem com ela, certo. que é... Quem, portanto, não é só tu, porque tu de ti ainda sabes se controlas e viste por onde andaste. Mas as pessoas que vivem contigo, não. Uhum. Então, marido, mulher, mãe, pai, filhos, sente sabe lá por onde é que andaram, se tiveram os cuidados que nós temos, se, pronto, depois se desdramatizam mais do que nós, então depois sentimos-nos uh, incompreendidos, que também é terrível. Estamos a ser paranoicos. Estamos e... a ser paranoicos. Uh, pessoas que, hum, lá está, o, 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 o sentir-se incompreendido e não respeitado, porque depois as pessoas que estão mais descontraídas com, com a situação são, é, opinam com muita facilidade não é? Que, epá, não, não te preocupes deixa-te disso. Deixa disso mete álcool, usa, leva álcool atrás. Se vais deitado <risos> sei lá não é? e isto para quem tem um historial de trauma é cada vez pior que a pessoa sente -se é uma desvalorização e sente-se isolar-se dos outros psicologicamente falando porque é, ninguém me compreende eu, acham que eu estou a ser paranoica a verdade é que eu sinto isto e ninguém me consegue ajudar porque a ajuda que vem em, em modo de conselhos que os conselhos não... Pois e tem aquela coisa que eu também vejo que é, que é, que é assustadora que é quase depois a, de, a, capaci, a, a capacidade de acreditarmos no julgamento que fazemos as situações ou seja, uhum. eu estou a ver roxo uhum. e toda a gente está a dizer que está a ver amarelo Exato. e de repente... Uh, Será que estou a ficar doido? Aquilo não é roxo. É, é Se todos estão a dizer que é amarelo e eu estou a ver roxo e deixas de confiar em ti. Ou seja, Exatamente. num mundo que já está perigoso uhum. e nem em ti podes confiar. Exatamente. E isso, isso, é, isso é mesmo assim tipo o pior que é quando tu já não confias em ti próprio. Portanto, tu já não confias nos outros. Isso uhum. é uma perda imensa porque te leva para um isolamento que é, é o contrário, ou é, estamos na polaridade extrema do que seria a cura, entre aspas, do trauma, porque a cura do trauma passa por a conexão com os outros, lá está, re, resgatar a confiança nos outros. Portanto, se tu já não confias e te isolas cada vez mais, vais-te afundar cada vez mais. Pior ainda é quando tu deixas de confiar em ti próprio, quando começas a achar, será que sou eu que estou doido? Será que aquilo que eu digo, o que eu sinto não é verdade? Sabes, pois as pessoas procuram muito a verdade. Mas uhum. então o que dizem? É verdade ou não? 
até mesmo em termos de informação. Sim, validação é? da experiência, não é? é, tipo, é e, e lá está porque não confiam nelas, não têm aquela hum, autoconfiança, lá está a dizer, não pá, eu vejo roxo, olha, se tu vês amarelo, paciência, não é? Mas então isto cria aqui um rol de sensações e de... Sim, mas isso é engraçado que, que, que eu acho, não sei se eu percebo essa a questão da necessidade de, de haver uma certa conformidade, de haver uma certa capacidade de, de ligação aos outros e não sei o quê. Mas ao mesmo tempo eu acho que por vezes esquecem de nos informar que é ok eu ver uma coisa e tu veres outra. Uhum. Que não tem que ser necessariamente uma oposição. Uhum. E, e eu ter a capacidade de aceitar a minha experiência e a tua experiência uhum. e nós normalmente é uma das nossas experiências está mal sim ou é claro. a tua ou é a minha claro. sim sim claro e, então... e, e acho que fazia mais esta tolerância claro, de é maravilhoso mas por exemplo até uma situação tão banal quanto imagina que há uma festa de anos uhum. e que a Malta se decide juntar não importa se é em restaurante se é ao ar livre pronto, a Malta um piquenique um piquenique ok nas condições melhores etc e tu convidas um amigo e esse amigo diz que não vai. Não vai porque, porque tem medo. Sim. Porque não, pronto, não, lá está. não se quer juntar. Não se e... quer juntar. Tem um historial de trauma que nós não precisamos saber. A maioria das pessoas não sabe que os amigos, até mesmo na esfera das amizades, claro, até claro. porque às vezes nem nós nem a pessoa sabe que temos um historial de trauma, quanto mais. Porque longe de... Longe de... Considerarmos aquilo que experienciamos como um trauma. Exatamente, pronto. E trauma não é só a violação ou a agressão. Pá, muito longe disso, pronto. Portanto... Uh... Tem um historial de trauma, não tem consciência disso, ou até tem, mas a gente não sabe, ou mesmo sabendo, mesmo sabendo tens um amigo que diz que não à, à, à tua festa de anos. A malta vai insistir. Pois é. Estás a ver? É o normal. Porquê? Porque nós queremos, ter, até porque gostamos daquela pessoa, queremos ajudá-la, então tipo, pá, ah, vá, vem, vamos estar bem, vamos estar juntos e tal. Deixa-te disso, pá. Exato, não te preocupes, vá, usamos todos máscara, ou eu vou levar um bidões de álcool, <risos> ou o que for. Nós não estamos verdadeiramente a validar a dor daquela pessoa. Sim, 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 Antes, sim, sim. pelo contrário. Portanto, a pessoa vai se sentir incompreendida, vai se sentir... Uh, distante, vai sentir ninguém, ninguém me compreende, ou sou eu que estou mal, eu não consigo porque a pessoa depois até pode entrar num, num ciclo de eu quero ir, eles têm razão mas eu não consigo, então entra a frustração a pessoa sente-se mais fraca algo de errado ainda. comigo exatamente e começa a afundar cada vez mais portanto nós, e é verdade o que tu dizes Rui, nós não, não estamos educados não é? Para conseguir lidar com estas situações, mesmo nós sem trauma com aqueles que têm trauma. Uhum. Não estamos educados, não somos educados para isso. Então, acho que é mesmo importante o que é que, o que, é que estas pessoas, como é que elas se podem ajudar a elas próprias. Ah, eu queria só ressaltar que esta pessoa somos todos nós. Exatamente. Que a sensação claro. que às vezes não. estas pessoas parece que é uma classe à não, parte. Não, 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 somos todos nós mesmo, não é? Todos nós mesmo e nós, nós os dois, pelo menos eu acho que Aproveitamos Sim, temos a nossa nossas... dose. <risos> Para além de termos a nossa dose, senão não estaríamos aqui. Claro. Pronto. Mas... Estamos a fazer caiaque. <risos> Pedal surf. Por acaso, ou... pá, fiz da outra vez. Aquilo custa para okay. o caiaque. Ah, é? Ah, pá, também depende das águas, não é? Se a corrente é forte, por outro lado. Sim. Fogo custa para chuchu. Por isso Mas é que pronto. preferes fazer isto. <risos> é mais fácil. É mais fácil. Venha o trauma, agora caiaque é que não. <risos> 
qualquer. Ela agora saber. caiaques e surfs. E Antes partiu uma perna. Bora, bora, é isso, bora, manda vir. Lá, vir. Um, mas pronto, nós, nós também muitas vezes damos os nossos exemplos pessoais para claro. poder, olha, quem sabe inspirar alguém, não é? E uma das coisas fundamentais um, em quem está neste lugar de... Pá, mesmo de angústia, de desespero, de solidão, de isolamento, de... Há um termo que eu gosto muito que é desesperança. É desesperança, porque está num lugar de desesperança. Eu tenho ouvido pessoas dizerem, eu já não acredito que isto vai, vou, vai melhorar, uhum. não é? Até porque lá está, aquilo a que nós estamos a focar como fonte de ameaça, que é o Covid, estamos a perceber que vamos agora entrar no inverno e a coisa não está... E agora é a segunda vaga. Pronto. E não há vacina, e não sei o quê. E a vacina que falam, vamos lá ver. Portanto, a pessoa, ou normalmente estas pessoas, nós todos continuamos a focar no Covid quando a questão não é o Covid. A questão uhum. é, estamos a perder a oportunidade, enquanto nos mantivermos focados no Covid, estamos a perder a oportunidade de olhar para nós e de cuidar de nós naquilo que são as nossas feridas mais profundas. Uhum. Portanto, quando nós... Estamos a falar de uma pessoa que lá está, entrou em desesperança completa, sente-se isolada em termos de, de ser compreendida, uhum. o que é que essa pessoa pode fazer, não é? E aqui há uma coisa muito importante que é, quando nós falamos de trauma e quando nós falamos de estar num estado traumático, que normalmente é de, o mais profundo é de paralisação, a pessoa uhum. não sabe o que fazer e está completamente perdida. Estamos a falar naquilo que eu no meu livro chamo do self infantil. Uhum. Portanto, estamos a falar de um estado em que a pessoa não se sente capaz nem de cuidar de si, nem de saber o que quer, não tem visão nenhuma, ou seja, é aquele estado infantil de... A mamã é que sabe o que é que é melhor para mim. Portanto, a mamã vai cuidar de mim, a mamã decide por mim, a mamã é que me leva. Alguém decida. Exatamente, estou a dizer a mamã. E agora, sendo adulto, já não é esta mamã. Ou já... Muito é o Estado, pode ser o vizinho, o primo, tio. Exatamente, só que o problema, ou não, é que as pessoas que nos rodeiam, como não estão educadas para lidar com o trauma estão a ter exatamente o comportamento oposto, que é pá, vê lá se não sei o que, é vai lá ao supermercado, deixa-te dessas tretas, ou não sei o que, estás a ver? E então a pessoa cada vez menos encontra aquele conforto que precisa. Portanto, isto significa que um passo muito importante, bom, para já é a tal questão da pessoa ter esta consciência, não é? Que é ter que sair do estado infantil de ser cuidado e de estar à espera que o mundo inteiro mude e entenda e entenda e que as pessoas ou seja, que o mundo inteiro mude literalmente que é tipo que o Covid desapareça e que tudo volta como era e a questão é, muito provavelmente nada vai voltar a ser como era portanto temos mesmo que nos adaptar a um mundo novo um, as pessoas à nossa volta se calhar vão o mais provável é também continuarem no registro delas. Há pessoas que estão super descontraídas e também não há mal nisso. Cada um está como está, lá está, não há o certo nem errado, não é? Cada um está como está. Uhum. Portanto, estar à espera que os outros também compreendam algo que é incompreensível ao olho alheio, porque é mesmo, porque não sentem o mesmo. Uhum. E nós só compreendemos aquilo que sentimos. Portanto, se nós não estamos naquele buraco... E às buraco, vezes nem isso. Nem isso. Portanto, se nós não estamos naquele buraco, não vamos compreender. 
Portanto, a pessoa que está nesse lugar é que tem que ter, primeiro, consciência que está nesse lugar e fazer alguma coisa para sair dele. Mas para sair dele, repara, não é, não é um, um, um forçar comportamental do tipo agora vou fazer de conta que estou bem, uhum. não é? Porque isto está muito... <risos> É um fazer de conta e, de facto, quem faz de conta, passado um tempo também se cansa e percebe que não leva a lado nenhum, não é? Claro. Mas é um, perceber que, como tu dizias há pouco e muito bem, se chegou até aqui, significa que sobreviveu. E se sobreviveu, significa que os recursos internos que tem são superiores ao trauma. Uhum. Isto é muito importante as pessoas reconhecerem, nós reconhecermos, que é por muitas dores que tenhamos, por muitos traumas, por muitas feridas, temos mais recursos do que feridas. Caso contrário, não estaríamos aqui. Sim, até uma nas meditações do Marco Aurélio, uma coisa que eu de vez em quando me vou lembrando, que, que ele diz que é, uh, se for insuportável, vai terminar. Uhum, sim. Porque tu não vais aguentar. Exatamente. Se tu conseguis aguentar, é porque é por consegues aguentar. Exatamente, é mesmo isso, ou seja, as pessoas que não conseguiram, cujo trauma foi superior aos recursos, desenvolveram patologias mentais que são irreversíveis, e isso aconteceu, Sim. e acontece ainda hoje. Portanto, se, as pessoas, se não foi esse o caso, é porque há mais recursos do que, do que trauma, e, e isto é preciso reconhecer. E, e é uma coisa que eu às vezes vejo também em mim, quando me deixo cair nessa coisa que é, Ok, chegamos aí. Ok, uhum. eu cheguei aqui e sobrevivi, certo? Uhum. E de repente, e agora vou resolver isto num instante. Ou seja, já, ou seja, já percebi isso. Uhum. E depois queremos saltar logo pois. para, uh, ok, eu até consigo ver que isso possa ser, mas eu não quero estar aqui. Exato. Pronto, isso era outro ponto mesmo muito importante, que é, quando nós nos apercebemos disso... A primeira, um, o primeiro movimento a fazer é criar uma rotina de autocuidado. O que é que me ajuda a eu cuidar de mim própria? O que é que me ajuda? E desde coisinhas pequeninas do tipo, vou acordar de manhã e vou beber água quente com limão, por exemplo. Uhum. Uh, vou fazer cinco minutos de meditação. Ou vou estar a olhar para as árvores que tenho como paisagem. Vou fazer um puzzle. Vou fazer o que quer que seja, mas é com, conectada com o propósito que eu estou a cuidar de mim. Isto é mesmo muito importante, porque, senão a gente, porque o, que, o que o trauma faz é desconecta-nos de nós próprios e pomos a nossa sobrevivência fora. Então tudo aquilo que acontece, tudo o que é ameaça uhum. ou tudo o que é fora está a, está a ameaçar a minha vida. E isso, isso não sei se, se tem explicação, mas isso acontece porque, ou seja, imagina que eu levo uma chapada uhum. né? e cada vez que vejo uma mão eu imagino que vou ver uma chapada. Porquê é que eu me desconecto de mim e daquilo que, ou seja, é para não sentir a chapada? Pode ser. Sim, é uma das formas, quando o trauma é profundo, a desconexão é um das, das mecanismos de defesa para aguentares, entre aspas, a situação. Ou seja, a, a, a chapada, deixa, ou seja, a dor da chapada deixa de ser minha, é isso? Não, há uma desidentificação não, com a situação? a dor está lá, mas tu não a sentes. E isto é o pior. Porque, por exemplo, imagina agora, fisiologicamente falando, há pessoas que não sentem fome. Uhum. e se não sentem fome podem estar horas e horas e horas sem comer e isso prejudica o organismo Pronto, portanto é bom sentir fome <risos> é bom sentir fome porque quando a fome vem 
ah, olha, tenho que ir comer, é o meu corpo que está a pedir, uhum. é uma necessidade corporal e então eu vou dar-lhe alimento. Emocionalmente falando é a mesma coisa. Quando a desconexão é muito forte, nós uhum. deixamos de sentir a parte das emoções, as dores emocionais. E o que é que isso me causa? Estás completamente desconectado, porque tu quando não sentes as dores também não sentes as alegrias. Pois, mas, mas a questão é, deixa-me estar na situação, ou seja, imagina. Podes, perfeitamente. Né? Se aquilo está a, queima, está a queimar e eu não sinto, eu deixo lá a mão. Exatamente. Por exemplo, pá, isto, é, isto é muito prejudicial para a própria pessoa. E a possibilidade de haver, vá lá, outras situações que reforçam o trauma vão acontecer Sempre. porque eu permaneço-me na situação. Exatamente, porque tu habituas-te a ter a mão no fogo. Hum, aquilo já está quase no osso. Se tu tiras a mão, aquilo fica desconfortável. Porque não estás habituado a não, a não, a não sentir a não o calor. Ali. Exatamente, estás a ver? Então, isto cria coisas completamente perversas uhum. para, para uma saúde mental e física. Uhum. Não é? Portanto, uh, resgatar essa parte. O sentir, o como sentir, tu dizias. É muito importante. Então, criar rotinas com o propósito de cuidar de mim, mesmo que eu não esteja a sentir ainda esse autocuidado e esse prazer do autocuidado. Mas há. Um propósito, não é? O Joe Dispenza fala muito nisso, que é nós temos que criar propósitos e, e hábitos para que consigamos alinhar uhum. o sentir com o mental para que o nosso comportamento seja coerente com a nossa verdadeira essência. Pois, isso é engraçado que eu tenho lido algumas coisas sobre a questão de, da terapia com o frio, os dos gelados e como, como algumas pessoas, é, aquilo é quase um, um desbloquear, porque a situação do frio extremo, sim, as pessoas apercebem-se de sentir e conseguem muitas vezes sair de determinados letargias, completamente, completamente. Porque, é, porque aquilo de repente é, é como é que eu dizer, é, é impossível não sentir, uhum, estás a ver? Uhum. E faz com que, oh, ok... Sim, sim. E aquilo volta Aliás, a ligar... Por exemplo, os desportos radicais vão muito nessa direção. Quem, quem faz desporto radical, na maioria das vezes, tem muita dificuldade em sentir. Uhum. Por isso é porque só sente quando vai para uma situação extrema. Sim. Normalmente essas pessoas têm historial de trauma. É? Sim, porque, nice. porque houve ali uma... Pronto, como tu dizes, todos nós temos trauma. Também certo. há que... Pronto, sim. ok. Mas estou aqui a falar de um trauma que te desconecta mesmo do corpo, desconecta-te da vida, desconecta-te da relação com o próximo, estás a ver? Sim, e, e na, naquela malta que eu sigo mais ligada à, à psicologia do desporto, e há alguns que falam um bocado nessa onda que uhum. se a tua vida foi boa, uhum. tu nunca sentiste a necessidade de destacar em nada. Uhum. Logo, dificilmente Sim. tu vais treinar 20 horas para ser o melhor basquetebolista ou o melhor... Sim. Porque a vida foi-te boa, não, não, sentiste, não sentiste em ti uma necessidade de Sim, fazer de mais. Ou de... Sim, aliás, os nossos traumas também trazem os nossos dons, os nossos talentos, não é? Porque, de facto, quando tu vês pessoas sei lá, figuras uh, exemplares a lutar pela justiça no mundo. São pessoas que foram injustiçadas de certeza absoluta, porque ninguém consegue sentir uhum. com tanta força aquele tema se não passou por ele. Uhum. É, portanto, de questões de injustiça, um, que nós vemos muito, não é? Até de racismo, e, e é, é imensas. Ou, ou isso, não é? De repente um desportista que tem ali uma garra e uma força... Aquilo não vem do, do, porque teve uma infância feliz, estás a ver? Pronto. E eu acho que isso também é muito bonito e há que valorizar isso, ou seja, também são pessoas que de alguma forma 
conseguiram um, transformar o trauma em crescimento pós-traumático, uhum. em usar esse material para fazer coisas boas, não é? Pronto, agora há que ver como e alguns, a gente acha que são bons e depois afinal estão-se ali a esforçar imenso. Transformar as fezes em estruma. Exatamente, pronto, em adubo. <risos> Exato, é um bocado por aí. Pronto, então voltando à questão do, dos hábitos e de criar estes rituais que seja a pessoa a decidir, uhum. quando somos os outros a decidir. Ai, tu devias era. Exato. Isto já entramos nas receitas e nas... Pronto, isto já não é bom, a pessoa já se está a sentir violentada de alguma forma, não é? Portanto, ser a pessoa a decidir o que é que eu vou fazer... Mas é uma coisa que eu tenho encontrado muito isto, por um lado, eu, eu identifico-me, também já tive um bocado e, e às vezes tentei encontrar o que é que poderá ter ajudado. Uhum. E não é fácil que é, mas eu não sei do que é que gosto. Há tantas, é tantas ah, já claro. estamos... Ah, e aquilo que eu falo é, ah, eu não sei, mas o que é que tu, ah, não sei bem. Ai. Sem dúvida, só que aí já falamos, de, uh, ou seja, uma coisa é falar de coisas da vida, uhum. o que tu gostas de fazer, o que é que tu gostavas de ser. Se a pessoa nem sequer sabe uh, que gosta de beber água quente com limão de manhã, também não vai saber o que é que quer fazer na vida. É que às vezes nós não sabemos o que gostamos, mas também não treinamos, não Sim, mas uma coisa, eu agora estava aqui a falar e isto já percebi uhum. que é uma coisa que eu a falar é que as coisas vão... <risos> a sério, é, já, já, começo a, já começo a entender que é, é um bocado a maneira como eu penso é uhum. a falar. Uhum. E estava a pensar que a solução que eu tenho visto em, nessas situações e nas outras é experimentar ou seja, uhum. a questão claro. é... Eu não, como aqui, foi quando tu disseste eu não sei se gosto de água quente com limão eu hoje experimento água quente com limão não gosto, amanhã experimento outra coisa e, mas muitas vezes aquilo que eu vejo com as pessoas é, põem-se num modo racional de, mas o que é que eu gosto em vez de experimentar, ficam dias e dias a pensar no que é que gostam em vez de, vou experimentar 500 coisas, alguma de... Exato, e há pessoas que também têm resistência a experimentar porque quando experimentam têm que acertar é isso? Pronto, porque senão é uma falha. É isso, parece que é rei. É... Mas é assim, o que é que uma criança repara? Nós, o nosso ser continua... Uh, a, 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 o desenvolvimento do nosso ser, visto que é até ao fim da nossa vida, olhemos para as crianças como é que elas fazem, porque é isso que nós deveríamos fazer ainda. Uhum. As crianças experimentam tudo. As crianças metem tudo à boca, por exemplo. Querem fazer tudo. Não podem ver uma coisinha nova que querem logo lá ir ver e tocar e cheirar e não sei o quê. É exatamente... Nós não devíamos... Ou seja, devíamos manter essa curiosidade e essa exploração, porque isso faz mesmo parte do ser humano. Uhum. Não faz parte da criança, faz certo. parte do ser humano. Portanto, é isso. Até essa curiosidade por mim própria. O que é que será que eu gosto? Eu não sei. Olha, hoje vou experimentar água quente com limão. Não gosto. Amanhã experimento água fria com limão. Não gosto. Amanhã experimento laranja. Não gosto. Amanhã experimento água sem nada. Mas todas essas experimentações já Vindo são... Vindo por... <risos> Isso não aconselho muito, que ainda a pessoa arrisca-se a gostar. Mas isso já Tenho são... Tenho um hábito que foi a Soutora que disse. Meu Deus. A Soutora disse que era um hábito que eu gostasse e eu gosto de vinho do Porto. Acertei. Não consegui ah. trabalhar. Exato. Uh, mas já só essa experimentação toda uhum. já é um cuidar de mim. Sim. Estás a ver? Já o experimento. Porque já há um foco de estou a procurar. Exatamente. Uhum. Portanto, a procura acaba a curiosidade. De ser mais importante até que depois uh, do, do que o encontrar. encontrar. Uhum. Portanto, é, 
é essa procura, portanto, e estamos a, a falar, repara, só estamos ainda a falar do início do dia. Certo. Portanto, sobretudo, nós temos capacidade de escolha, porque é uma coisa que o trauma também traz, que é a sensação de prisão e de não ter capacidade de escolha. Vítima. Pronto. Portanto, estamos num estado infantil de vitimização. Uhum. Então, tudo o que é... Porque nós estamos sempre a fazer escolhas diariamente. Agora, ter essa perceção e, 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 e agarrar não é? essa responsabilidade que nós temos, que é eu estou a escolher hoje beber água com limão. Isto é uma escolha que eu estou a fazer. Como é que se traduz... Esse ownership, como é que, que eu acho que é o que faz pois, sentido? eu agora disse responsabilidade, mas também não é bem. É, é isso, é, é ownership. É, é o empoderamento. É isso? É, sim, às vezes o português parece que falta palavras, <risos> como nas outras línguas também. Mas é, é a ignorância nossa na, na língua, também. que ela deve ter a palavra. Deve mas... ter, deve ter, terá com certeza. Mas é isso, a pessoa sentir que tem o poder de escolha. Que é, que é isso? Que é dona da... De... É dona da sua escolha e, portanto, uhum. o, essas experimentações já são fruto da sua liberdade de escolha. Portanto, isto... É propriedade. É, acaba por ser uma forma subtil uhum. para irmos saindo do estado de vitimização para um estado, lá está, de empoderamento, de eu sou responsável por mim, eu sou dona de mim própria, eu consigo, eu sou capaz. Eu hoje escolhi água com limão. Escolhi água com limão. E, portanto, quem diz água com limão diz a que horas toma banho, a roupa que veste. Outro dia uma cliente minha, pá, estou engraçada, disse-me que vestia sempre o mesmo. Não. Em casa... Não, até mesmo ah. por acaso já sai, mas que veste sempre o mesmo. Então, tipo, Kate, okay, eu também sou a favor da farda. <risos> que por um lado dá jeito, mas retira esta, esta atenção de o que é que eu vou vestir hoje para mim, o que é, como é que eu me sinto. Ah, bem, mas eu vou lá, o vestir, eu, eu, eu encaro o vestir como aquelas coisas que é assim: é que fala-se que o Einstein tinha sete ah. fatos iguais. E que quando, quando tu não tens que gastar capacidade cognitiva para escolher o que é que vais vestir, <risos> tu veste sempre a mesma coisa. E eu sou, eu sou defensor dessa, dessa, dessa coisa de vestes isto. Epá, o, meu, o meu sonho, <risos> meu sonho é, eu, eu tenho isto para mim, o meu sonho é eu vestir-me às escuras. Ou seja, tudo o que eu imagina, tá tudo que eu, que, eu, que eu estendo à minha mão para dentro do armário para tirar, tá está bom. bom. Tá bom. Eu posso-me vestir às escuras. Mas eu não podia concordar mais contigo. Eu não devia dizer isto, mas vou dizer. Eu não podia concordar mais contigo. Uma das razões porque eu adoro ir nestas viagens malucas por aí... É que a roupa é, é sempre a mesma. É sempre a mesma. Boa. Eu levo três t-shirts, três pares de cuecas, três meias e aquilo está sempre na lavagem e, e está sempre tudo bem. Isso. E, e estende-se na carrinha se for preciso yeah. e tal, portanto não podia estar a falar com a pessoa mais quando eu dizia do vestir era simbólico ah, <risos> pode ser o vestir como pode ser outra coisa qualquer nós estamos a falar quando a pessoa está numa vitimização completa em uhum. que está completamente perdida epá, até o vestir se torna importante certo. aliás, uma das coisas que muitos psicólogos eu ouvi dizer logo nesta questão da quarentena é não percam os hábitos de higiene é certo. não percam as rotinas que é tomar banho todos os dias vestir roupa uh, tirar pijama, vestir roupa ou seja, isto era tipo o básico, porque certo. já se estava a prever que havia muita gente a abandalhar e agora nem isso faço 
psicologicamente isto tem um impacto brutal uhum. é que a gente não se dá conta porque uma coisa é estar num domingo sem fazer nenhum nisso aí pensando. quem tem cães tem vantagem tu não tens hipótese pois, pronto mas, mas, é, mas é, há pessoas que pá, caem nisso com uma facilidade e dão por elas psicologicamente de repente aquilo parece que é de repente mas não foi sim Estão num lugar que estão num buraco. Não, e, e quase aquilo que eu, que eu também vi nesta questão de, do Covid foi quase, de repente o estar em casa foi uma permissão às pessoas. As pessoas estavam à espera que alguém lhe desse autorização para passar o dia de pijama. Sim. A sensação que eu tenho era, tipo, agora podes passar o dia de pijama, go! Sim, sim, sim. sim e o pessoal aproveitou. Sim, sim, tal como esta questão, por exemplo, das pessoas, mais nas escolas, de haver a permissão dos alunos não terem a câmara ligada. Uhum. Pá, sabes lá como é que os miúdos estavam, não é? Yeah. E ao mesmo tempo, é uma, isto é outra questão do, do, de, de trauma, que é as pessoas que não, já estarem em computador já é uma chatice, mas não se verem, uhum. isto reforça a desconexão e reforça a entrada no buraco ainda maior. Claro, claro. claro, percebes? claro. Portanto, há coisas que é tipo, ah, eu vou-me vestir e vou tomar banho e vou-me arranjar para estar no computador a ter reunião ou a ter uma aula ou o que quer que seja. Portanto, a perda das rotinas e a perda do cuidar de si próprio com uma ameaça externa que pode levar à morte é assim tipo foram ginjas. Sim, 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 sim. Portanto, agora quem está no buraco vai ter que sair e como é que tem que sair? Aos bocadinhos, porque lá está como tu dizias, depois a malta quer sair de repente e já não aguenta e já está farta, mas isto agora não é assim. Isto agora é um reeducar, recomeçar aos poucos e com uma, um mindset importante que é não estar focado no resultado, porque isto é outra cena brutal, que é fazendo o paralelo com a dieta. Ah, eu vou fazer dieta para emagrecer e tenho um mês para emagrecer 10 quilos, tenho que ir à praia. Uhum. Mas depois quando acaba a praia engordo 20. Uhum. Não é? Isto é, pá, é, um, é um maltrato brutal. Outra coisa é a pessoa fazer dieta ou mudar a alimentação, dieta, regime alimentar, para cuidar de si própria. Certo. Depois, se emagrecer, é um efeito secundário ou um efeito natural de se estar a, a tratar bem. Ainda outro dia eu falava lá em casa que é assim. Essa questão da dieta é assim, pensa assim, qual é que seria o regime alimentar que eu conseguiria manter durante pelo menos dois anos? Sim, ou, ou para a vida toda até. Mas eu tô, <risos> já estou a dizer, okay. porque é assim, se tu estiveres a pensar numa coisa que tu consegues manter, como estavas a dizer, uhum. um mês, uhum. aquilo é uma agressão que é, eu este mês não como nada disto, eu este mês não como nada disto, nem daquilo, nem do outro. A questão é, se tu pensares que tipo de alimentação é que eu era capaz de fazer de pelo menos dois anos, uhum. tu aí já tens de tomar decisões, tipo, será claro. que eu sou, tô, sou capaz de não comer um gelado durante dois anos? Uhum. Será que eu sou capaz de não beber uma bebida alcoólica durante dois uhum. anos? Será que eu sou capaz de nunca comer arroz? Ou... Uhum. Uhum. E aí tu vais perceber, quando tu pões as coisas desta forma, uhum. de que forma é que, ah, se calhar eu em vez de comer quatro pratos de arroz, se eu comer dois e mais umas saladinhas uhum. e não sei o quê, a coisa já equilibra. Uhum. E tu assim consegues ver... Do que Sim, ser... e é ir aos poucos, não é? Porque se calhar fazes um, um primeiro tipo de regime no início e depois até te sentes bem e o sentir-te melhor dá-te força para, para colocares mais força a tua escolha por exemplo. Pronto. Portanto, no caso de estarmos aqui no fundo do poço, não é eu agora vou, por exemplo, beber água com limão todas as manhãs, mesmo que não goste, vou beber e daqui a um mês já estou bem. Uhum. Isto não funciona assim. Uhum. 
é que as pessoas continuam focadas o que é que me vai fazer tirar daqui certo. em vez de irem à base que é aquilo que de facto quando éramos pequeninos é suposto alguém ter feito por nós que é cuidar de nós agora é como é que eu vou cuidar de mim independentemente de estar triste, estar alegre estar zangado, estar entusiasmado porque o cuidar de mim é o terreno não é? portanto tudo aquilo que me faça um, que, eu, que me faça sentir bem, lá está, se a água com limão faz sentir bem, então eu vou continuar mas não é que aquilo faça milagres, porque o sentir-me bem já fora do poço fora deste estado de ameaça constante tem a ver com o tempo, é preciso uhum. tempo tempo, tempo, tempo persistência, perseverança continuar a acreditar que eu estou a fazer o melhor por mim própria e esteja como eu estiver, eu não me vou abandonar. Por isso é que é importante no meio disso tudo, é isso que eu também tenho percebido que é, qual é que é o processo que me dá prazer porque uhum, se for um processo claro. que não me dá prazer é não é sustentável não é, não é sustentável portanto hábitos que tenham a ver com a própria pessoa que seja a pessoa a escolher e que lhe deem esse mínimo de prazer mesmo que não seja sentido no imediato mas que a pessoa diga eu acho que isto me faz bem eu sinto que isto me faz bem vou continuar a olha vou experimentar uma semana vou ver pronto portanto isto é tudo o que diz respeito à autocuidado a outra que é muito importante e eu percebo que talvez seja mais difícil é a conexão com os outros. Uhum. Portanto, com o autocuidado tem a ver com a conexão comigo própria, não é? Portanto, uhum. eu estar a resgatar uma conexão comigo em que eu começo a saber, a aprender o que é que me faz bem, o que é que não me faz bem, a ativar esta capacidade de escolha. Eu é que escolho. Eu sou adulta, eu escolho o que é melhor para mim. Depois, a conexão com o outro vai trazer algo que a, que a conexão só comigo própria não, não uhum. traz, não é? A conexão com o outro traz aquilo que nós falávamos há pouco, que é voltar a confiar. Uhum. Voltar a confiar, isto não é fácil. Então, é preciso escolher muito bem, porque não é voltar a confiar em qualquer pessoa. Não é? Senão podemos estar a reforçar o trauma. Exato, se eu tenho um marido que me bate, então eu não vou estar a cuidar de mim a e depois confiar. a confiar nele. Quer dizer, portanto, aqui voltamos à questão de ter consciência e isto está tudo muito embrulhado um no outro, que é quanto mais eu cuido de mim, mais também eu ganho clareza para perceber se o outro é digno da minha confiança ou não, se o outro é nutridor ou é tóxico. Sim, se o outro estraga o trabalho que eu estou a fazer ou não. Exatamente, não é? Porque, quer dizer... Uh, chegar a casa, a pessoa cuida de si, não sei o quê, foi ao ginásio, por exemplo, ou teve a fazer uma corrida, ou teve no, com uma amiga no pardão a dar uma caminhada, e chega a casa e o marido... Epá, começa... foste correr, cheiras mal, <risos> e... Sei lá, começa logo a abjardar. Há que refletir se aquela pessoa nos faz bem na vida ou não, não é? Pronto, isto traz-nos outras questões, que enquanto a pessoa está no buraco nem vale a pena pensar nelas, não é? Porque acho que... Devemos já as tantas pensar, sentir se é bom manter determinadas relações, porque no meio disto há muitas amizades também que se perdem. Certo. Não é? Porque há muitas amizades que nós nos vamos apercebendo que aquela pessoa não nos faz assim tão bem como isso, não é? Então, uh, isto é doloroso, mas às tantas é mesmo necessário a pessoa fazer uma escolha, lá está, voltamos à escolha, que é quem é que eu escolho? Escolho uhum. manter esta relação mesmo que me faça mal ou escolho-me a mim? Uhum. e abandona a relação não é? portanto o trauma não nos permite fazer esta escolha à medida que nós vamos cuidando de nós e ganhando mais clareza interna vamos 
lá está também conectando com os recursos que são maiores do que o trauma e dizendo, não, eu consigo sobreviver sem esta pessoa. Uhum. Agora, eu prefiro estar sozinha do que estar com uma pessoa que me faz mal. Uhum. Se não está sempre a retraumatizar. Sim, pois, mas isso é, é, é um bocado o que estavas a dizer, que é complicado, que é que nós também já falámos, é a questão das pessoas, se eu não confio em mim, esse sentido de ter essa capacidade de superar isso é complicado. Mas o cuidar de mim vai-me ajudando a confiar. Uhum, uhum. Porque eu vou começando a lá estar a dizer, ah, eu isto faz-me bem, okay. então vou fazer isto. Eu não tenho que partilhar isto com ninguém, certo. porque lá está. Se a gente vai partilhar, ah, anda a tomar agora água quente com limão, se faz pela fígado, pá! Yeah. pá não, e, e, perceber, a fazer bem. e perceber a questão é, eu fiz isto hum. e isto fez-me bem. Exato. Ou seja, há, há esse retorno a confiar ne eu tomei uma decisão Exato. que teve um, um, uma, um resultado positivo, Exatamente. eu serei capaz no futuro de tomar outras decisões. Exatamente, sem dúvida. Agora, se a cada coisinha que eu faço eu vou procurar a validação externa... Achas que isto me está a fazer bem? Pois, estou tramada porque lá está, não estou a confiar em mim, estou a, a pôr-me em risco porque o outro pode dizer, pá, não faças isso, não é? Mesmo que seja uma geneira Voltamos agora até às questões da adolescência e da Mesmo que seja mais, a pessoa vai saber, a uhum. pessoa vai aprender, porque o corpo tem uma sabedoria interna que nos dá respostas. Portanto, mesmo que a gente vá escolher um hábito, por exemplo, imagina água com limão e de repente aquilo começa-me a fazer mal, começa-me a, a, a criar... Masia, uma azia, o corpo vai dar essa resposta e automaticamente eu vou okay, querer não é esta, outra. Ok, não é Agora, esta. Se vou... de fora vou ter sempre alguém a azucarinar-me a cabeça. Estás a ver? É sempre a mesma porcaria, não faz <risos> nada de jeito. Até bebo água com limão só para chatear o é um outro. É pá, então estamos aqui numa guerra. Que sim, não sim, sentido. não é isso. É que, é que se for eu a perceber, isto não faz sentido para mim, o outro, mas depois o outro vir por cima a dizer: tu não fazes nada bem. Claro. É como a questão, agora estou-me a recordar, porque tenho vários casos destes, dos, dos miúdos não irem para a cama há horas Ui. por causa da, da escola. É pá, deixa-os dormir três horas a ver o que é que acontece. Quando eles estiverem a bater com a quando cabeça na mesa. Quando estiverem a bater com a cabeça na mesa e quando tipo, passarem pela vergonha do professor chamar a atenção ou dos colegas gozarem com ele, se calhar ele no dia seguinte vai passar a ir para a cama cedo. Mas é uma escolha dele. É completamente diferente terem a mãe e o pai a azucrinar, é a cabeça todos os dias. Sim, sim, sim. Porque nós somos os primeiros a querer, a precisar de dormir, a querer dormir e a querer estar bem. E que não há fuga possível. Não há, portanto, se dormir. nós dormimos pouco, nós vamos sentir isso e o corpo vai aprender e vai perceber. Pronto, portanto, isto como exemplo de um, tentativas, exploração de como é, o que é que me vai fazendo bem. Parte lá a perna. <risos> Vais ver, foste tu que escolheste. <risos> não é? Queres partir não, a perna? Tu não escolheste partir a perna, tu escolheste se calhar subir à árvore e tens que assumir as consequências. Pois, isso é um bocadinho a conversa que uh, depois até as miúdas lá em casa, depois, lá estás tu com as tuas filosofias, mas é, é, o que eu lhes digo sempre é assim, tu queres fazer isto, ao fazeres essa escolha tens um caminho, claro. ao fazeres outra escolha tens claro. outro caminho, tu podes fazer o que tu quiseres. Exato. Ah, isso não é bem assim. <risos> Eu digo, é. <risos> tu podes é não querer lidar com a consequência que pode estar por trás da tua escolha, mas tu tens escolha, e isso que eu tento sempre pensar a mensagem, e lá, estás tu que as tuas filosofias. Pronto. Sim, e é às tantas também como forma de autonomizar o outro, certo? é dizer, uh, eu depois não estou cá, ou estou, enfim. Não, é, por exemplo, mesmo a questão de, tipo, eu disse, queres comer o gelado, não queres? Então come o gelado, mas depois não venhas dizer que estás gorda. Exato, pronto, oh, coitado. Não, mas é verdade. 
verdade. Eu percebo. Tu podes crer, eu, eu, o que eu lhe digo é assim, tu podes crer que o meu gelado. Podes, tens o direito de crer que o meu gelado. Não podes é crer que o meu gelado e não engordar. Claro, exatamente. Não dá. Eu percebo, olha, eu empatizo muito com essa situação. A e é, às vezes também que recebo gostasse. essa resposta, fico logo caladinha, quietinha e volto para trás. Mas, mas, mas eu, eu sei que pode parecer bruto, mas, não, mas, mas é, é mesmo é verdade, isso. É verdade, é verdade. Tu claro. podes crer que o meu gelado. Eu não estou a condenar o comer os gelado. Mas depois sabes o que é que vai acontecer. A questão é: se escolhes uma coisa, a outra vem agarrada. Claro, não é? claro. Claro, claro, claro. Enfim, não é fácil, não, não é fácil. Mas pronto, então esta questão do autocuidado e da conexão com o outro uh, para resgatar a confiança no outro, uhum. não é? Porque uh, na maioria dos casos, quando nós nos sentimos inseguros, uh, a presença de outra pessoa que nos dê segurança ajuda imenso. Uhum. Só que tem que ser uma pessoa, lá está. Que nos dá essa segurança. E isso não é fácil. Não é fácil. Sim, só que às vezes também é difícil no sentido em que uh, depois qualquer pessoa nos parece perigosa, não é? é, um claro, é esse, esse é o problema que eu também vejo em relação ao trauma. É, se imagina, se tu bateste a três portas e as três portas foram problemas, a quarta porta já vais pensar, vem mais um problema. Como é que eu vou confiar nisto, não é? Não, é, é difícil, é mesmo difícil é. e exige uma mudança às vezes mesmo de sintonia energética, de sincronização energética com outro tipo de pessoas, uhum. estás a ver? Aquilo que eu vejo, e isso pode parecer muito parvo, mas é, da mesma forma que experimentas água com limão e não funciona, experimentas a pessoa A, não é funciona, isso, experimentas é a pessoa B, não funciona. E há de haver, se calhar, a meditação juntamente com a pessoa X que tu já experimentaste sim, sim, não sei sim, quantas, sim. e aquela pessoa de facto fez-te bem. Sim, sim. Mas é um bocadinho aceitar que lá por a coisa não funcionar, não quer dizer que haja algo de errado comigo exatamente, e que eu estou sempre exatamente. a fazer as más escolhas. E, a, a, e não podemos perder este movimento de experimentar uhum. não podemos perder porque quando perdemos isso então ficamos... Pois lá está, isso é um dos grandes males que eu vejo na, na educação, que é um bocadinho esse vão-nos vão dando a resposta certa e se não deres a resposta certa estás errado sim, 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 quando sim. esse ato de experimentar é menos valorizado do que saber a resposta claro Claro. Essa exploração é um bocadinho posta para o lado e por isso se calhar depois na, na vida passamos a, a encarar a vida da mesma forma, eu tenho que acertar na resposta do teste. Claro. A vida passa claro. a ser um teste que eu tenho que saber as respostas. Tem, e tenho que acertar à primeira, yeah. porque não sou um falhado e fracassado. E tenho negativa e, e enfim. Olha, senhora, tem Legal. agora cenas, workshops? Olha, não, não, agora, agora... Está sugadita. <risos> Está sugadita. É de não estar, mas para já, para já ainda, está não tenho, ainda não tenho nada não, pronto, para dizer. Olha, também, Cheguei também agora de férias. Descansar, ainda não descansar, beber água com limão. <risos> exatamente, exatamente. Sim, então, olha. Mas pronto, mas estamos abertos a uh, e-mails ah, pois com é, podcast arroba-rossana-apolónia.pt Exatamente. Pronto, cá está. Amandem coisas. Amandem, amandem. Tchauzinho. Ai, como isto está. <risos> Beijinhos. Beijinhos. Tchau, tchau. <risos>